1: Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood.
0: Hallo. Wie, wie geht's euch? Wie ist es, Leute? Hey, hi, hallo. hallo nach Deutschland. Hi und herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Wir sind eure ähm, besten Freundinnen, eure nicht nervigen <lacht> allerliebsten Podcast-Hosts und mhm. eure,
1: eure Stimmen in, in eurem Gehirn hoffentlich. Die Stimmen in eurem Kopf. Eure Gehirnwäsche geht jetzt weiter <lacht> mit Alina und Sabrina.
0: Wow, das war gut. Ich, ähm, ich wollte gerade irgendwas sagen. Sag es. Ach so, Happy äh, Montag, einen Tag nach den Wahlen. Also heute, Also heute ist Samstag, wir nehmen Samstag auf, aber der Podcast kommt Montag raus und ich denke mal, wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, dann noch nicht die, mit hundertprozentiger Sicherheit, aber man weiß schon, welche Partei wahrscheinlich gewählt wurde. Dann ist ja? die
1: Welt eine ganz andere. Oh andere Welt.
0: Bye, bye, Angie. Nichts
1: ist mehr, wie es war. Mhm.
0: Ja. Aber ich bin echt mal gespannt. Ja, guck mal. Ich bin echt mal, ich bin echt mal gespannt, so. Oh. Happy New Germany, I guess.
1: <lacht> wir, wir hoffen, dass wir weiterhin in einer Demokratie leben werden. Ja. ja. ja ich das wäre gut mal aus. Das,
0: das wäre wär gut. Ja. <lacht> Und ähm, sonst, ja. Ja. Ich war diese Woche, liebe Sabrina. Mhm. Ich war diese Woche auf einer richtigen Hollywood-Party.
1: Auf einer Party? Aha.
0: Uh -huh. Erzähl. Das, so, die er, so das erste Mal so richtig. Ich meine, wir waren ja auch unterwegs und so, aber das erste Mal so richtig auf so einem Event, wo man auch so High Heels anzieht und, und so, so weißt du, seit, ja. ja, genau, so mhm. seit Corona. Toll. Denn ähm, es war die zweijährige das zweijährige Jubiläum meiner meines Managements und dafür mhm. haben die so eine Party geschmissen. Cool. Und das war in West Hollywood auf dem Sunset Strip mhm. Mhm. In, der, in der sogenannten Sky Bar. Das ist so eine Bar, die ist an einem Hotel dran und die ist so, das ist so draußen, ne? Yeah. Und von dort aus hat man über also einen Ausblick auf Downtown Los Angeles und wow. da ist so ein Pool draußen und so eine Bar und sowas und das war aber halt abends, also da war keiner im Pool oder so, aber das war so ganz fancy und ähm, Nicole, meine Freundin, die auch eine Comedian ist, mhm. die, wir sind da zusammen hingegangen und dieses, also dieses Management, das ist quasi unser Social Media Management, mhm. ne, die machen so viel mit so die Deals, die wir auf Social Media machen und sowas, so für TikTok und Instagram. Und die meisten Leute, die bei denen unter Vertrag sind, das sind so Beauty Influencer oh, und so, ne? Mein also Gott. die Ja. Also unsere Managerin, die ist so für Fernsehen und sowas für Schauspieler, aber die anderen so die großen da, ne? Mhm. Die sind ähm das sind so junge <lacht> mega krasse Beauty Influencer. Ich kenne von denen keinen einzigen, aber <lacht> ähm die haben so Millionen von Followern und, und, und Nicole und ich haben vorher schon gesagt, also das wird auf jeden Fall interessant, weil wir sind da wahrscheinlich die Ältesten mit den wenigsten mhm. Followern in dieser Welt, weißt du. Aber deshalb, weil das auch überhaupt nicht so unsere Welt ist, war das einfach nur lustig, dahin zu gehen und zu gucken und zu tanzen ein bisschen und ein bisschen zu mingeln mit den Leuten. Aber es war auf jeden Fall interessant. Da war eine, eine 13-jährige Influencerin, die hatte, 13? Sabrina 13, die hatte, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, die hatte so einen ganz kurzen Rock an und so ein BH.
1: BH. Also
0: ein Kind. So, und die war da auf einer Party mit erwachsenen Männern. Und ich habe dann echt so gedacht, also, oh. wo sind denn deine... Ich habe so in meinem Kopf, Nicole und ich, so, wo sind denn die Eltern? Also, so, kann, so können die ihr Kind mhm. doch nicht aus dem mhm. Haus gehen
1: lassen. Mhm. Weil, Weil ich einstinkt. mir auch überlegt
0: habe, also, früher, als ich ein Teenager war, und da ist so die Phase gekommen, wo ich einfach nur sexy sein wollte, mhm. da habe ich mich sonst wie angezogen zu Karneval. <lacht> <lacht> Dabei kann ich auch froh sein, dass meine Mama gesagt hat, also... Strapse kannst du aber leider nicht anziehen zur Schule.
1: Oh ja. <lacht> Heute Oder sind wir in, vor, ein,
0: darüber, ne? in ein Karnevalszelt mit erwachsenen, betrunkenen Männern und mhm. Teenager-Jungs, die ihre Hormone nicht unter Kontrolle haben und ich auch selber nichts unter Kontrolle
1: hatte. Also es es war aber einfach wir hatten nur... ja keine Ahnung. Und die hat nee, ja auch keine weiß... Ahnung mit 13. Nee, eben. Oh Gott. Ach, das war,
0: das war. echt interessant. Aber ähm, das ist wahrscheinlich
1: ganz normal in der Medienbranche, dass ältere ja. Männer mit jüngeren Frauen anbändeln.
0: Ja, auf jeden Fall war es sehr interessant. Wir hatten sehr viel Spaß. Es musste auch jeder am Eingang seinen ähm, Impf-, seinen Impfausweis zeigen. Sehr gut. Und da war dann auch nachher so ein so ein Foto-Setup, weißt du, wo man so Fotos professionell machen konnte mhm. da und dann haben wir zuerst gesagt, müssen wir uns da jetzt anstellen gehen. Dann haben wir aber einfach nur so ein Selfie gemacht mit dem, mit allem im Hintergrund und haben gesagt, okay, wir haben ein Foto mit dem Fotobooth. Und danach sind wir weitergegangen, den Sunset Strip entlang. Und dann sind wir ähm, an so einem anderen großen Hotel vorbeigekommen und da war auch so eine Bar drin. Und dann haben wir gesagt, komm, dann gehen wir jetzt hier noch einen trinken und dann fahren wir nach Hause. Ne? Ja, ja. Also wir sind natürlich mit dem Taxi mit übergefahren, weil wir, das war das erste Mal, dass ich raus war und Cocktails getrunken habe und ich habe extrem viel Bourbon getrunken an dem Abend. Also war auch okay. gut, dass wir nicht <lacht> gefahren sind. Aber ähm, dann sind wir noch zu dieser anderen Bar gegangen und das war in dem Hotel. Hast du schon mal die Serie Lucifer geguckt? Nein. Da ähm da wohnt der in so einem Hotel auf dem Sunset Strip und mhm. da unten ist auch so ein Club drin und da war das, da waren wir und dann stand ich nachher, als wir fertig waren und draußen standen, auf unsere Taxis gewartet haben, Nicole war dann schon weg. Und ich habe auf meinen Über gewartet und dann habe ich so gedacht, ach, die die Albträumer, die müssten jetzt auch eigentlich wissen, dass ich hier auf dem Sunset Strip bin, wo wir immer drüber reden. Und dann habe ich so ein Video aufgenommen, so, hallo Albträumer, ich bin hier auf dem berühmten Sunset Strip und hier in dem Hotel wird Lucifer gedreht. Das habe ich auch nicht gepostet, aber ich kann das, ich kann ja, das jetzt das mal musst posten. Du. Nach der Episode bin ich nämlich leicht angeheitert. Das
1: ist total super. Das wollen wir doch sehen.
0: Ja, das, äh, das poste ich dann Montag oder Dienst, <lacht> Dienstag oder wann auch immer. Auf jeden Fall. Ich so,
1: ach, ich muss den Albträumern sagen, dass ich hier gerade bin, wo wir immer drüber reden. Oh, das finde ich super, dass du an die Albträumer mhm. denkst direkt.
0: Ja, Bei klar, allem, was immer wenn wir ich tun, betrunken bin. Denken wir an euch. <lacht> ja, ihr seid immer in unserem Leben dabei.
1: Mhm. Und wir in eurem. Mhm. Auch wenn ihr es nicht wollt.
0: Was hast du so erlebt diese Woche in dieser perfekten
1: Welt, in dieser Alt, perfekten ja. Welt, in der wir leben? Super Welt, da war ja, waren ja gar keine äh, Probleme es und geht, Skandale. Es war gar nichts, ist gar nichts los. <lacht> Voll langweilig. <lacht> also ich war diese Woche auf äh, Geschäftsreise mal wieder. Oh. Ich ja eine erfolgreiche Businessfrau, wie du weißt.
0: Ja. Entrepreneurin.
1: Entrepreneurin, genau.
0: Du so eine Businesskarte machen.
1: Und, ja, Sabrina so Wittkämper. Entrepreneurin. Vis Visitenkarte, ja. Ja, genau. Ähm, und dann bin ich mit dem Zug gefahren. Oh. Und dann auf ähm, der Hinfahrt hatte ich erstmal meinen Zug Verspätung. Ach, und ich hatte so eine Sitzplatzreservierung und dann kam irgendwann eine Frau zu mir. Also die mhm. hat vorher woanders gesessen und dann kam sie rüber ja. und hat gefragt, ob sie sich äh, neben mich setzen kann. Aha. Und dann hat sie mir auch genau erklärt, warum sie sich jetzt äh, umsetzen möchte. Oh, ich habe hat also es Es war so eine Quasseltante, ne? So. Ja. Dann hat sie erzählt, ja, weil auf dem Platz, wo ich jetzt gerade gesessen habe, der ist dann ab äh, der und der Stadt ist ja schon wieder belegt und äh, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, dann kann ich einfach äh, sitzen bleiben bis zu meiner Destination. Aha. Uh -huh. Okay. Habe ich gesagt, ja klar, super, ist ja, klar. ist ja gar kein Thema, ja. ne? Setz dich, so. lass mich in Ruhe. Ja, <lacht> genau, habe ich mir gedacht. <lacht> Setz dich, lebe dein Leben, ich lebe mein Leben, okay. Aber ich habe schon gemerkt, sie war so richtig so enthusiastisch. Ah, sie hatte Rede dran. Ja, dass sie so mhm. Kontakt hat mit einem Menschen. Ja. Mein Glück war, ich hatte dann... Irgendwann hatte ich so, äh, so ein Teams-Meeting, musste ja. ich dann daran teilnehmen. Das heißt, ich war ja. dann erstmal nicht available für sie, zum ja. Glück. <lacht> Und irgendwann holte sie dann auch so ihr Strickzeug raus. Hat dann angefangen oh. zu stricken.
0: Oh.
1: Also richtig nett, wirklich. Richtig ja. herzerfrischend. Und dann irgendwann war mein Meeting dann zu Ende. Und ähm, sie meinte dann auch noch irgendwie so, ja, also ich finde das ja immer so schön, wenn man sich auch mal unterhalten kann. Also wenn es passt. Äh, oh. Und da hatte ich <lacht> schon eine innere Panikattacke. Ja. <lacht> Weil ich bin gar nicht gut in so Smalltalk, ne? Ich mit würde Fremden. dann. Ja, gar nicht. Ich ja, würde dann ich wahrscheinlich sowas sagen wie: äh, Hier in dem Nachbarort, wussten Sie, dass da mal ein Mord gewesen ja. ist? <lacht> ja, es ist
0: entweder, es sind so diese Floskeln, <lacht> die man immer sagt: Wow, was für ein krasses Jahr. Mhm, krass, mhm. krass 2020. Wow. Wer hätte gedacht, dass es so lange geht mit Corona? <lacht> genau, wow. So. Jetzt. Die üblichen Sachen, ja und Oder es ist so... Oder man so sagt irgendwas komisches. Mordgeschichten. Ja. ja, ja Haben Sie denn eigentlich ein Pfefferspray dabei, für wenn Sie <lacht> alleine draußen entlang gehen? Oder benutzen Sie dafür Ihre
1: Stricknadeln? <lacht> <lacht> oh. Und dann hatte ich so mein ähm, Handy in der Steckdose da eingesteckt, mhm. weil ich mein Handy geladen habe. Und dann guckte sie so und da meint sie so, ach, hier ist nur eine, okay. Und dann habe ich direkt angeboten. Ich so, nee, alles gut, Sie können die ruhig haben. Ich habe jetzt genug geladen. Und dann, ja. und dann uh -oh. also alles, was ich eigentlich gesagt habe, war für Sie so ein Einstieg ja. in eine Geschichte. Ja, ja, ja. Wie so Improviser, die sagen, wir brauchen nur ein ja. Wort. Ein Wort. <lacht> und daraus können wir ein komplettes
0: Theaterstück spinnen. Ah, Handy aufladen.
1: Okay, Und, und dann als, als ich, sieben, ich sieben war. Ja, weil ähm, hier dieses Spiel, das ist, ach, das macht richtig süchtig. Und ich habe jetzt nur noch oh. zwei Prozent. Und einmal, da habe ich fast, bin ich, hab ich fast äh, verpasst, auszusteigen aus dem Zug, weil das Spiel so spannend war. <lacht> oh. Und was, was antwortet man denn auf sowas? Wow. Wie heißt wow. denn das Spiel? Nee, wow, nie, Alina. das ist ja krass. Keine Rückfragen.
0: Wow, wie heißen sie denn? Sind, fahren Sie immer alleine Zug? <lacht> Darf ich du sagen? Ich komme aus Köln, da sagt man du. Oh Gott. <lacht> ja, vielleicht muss man dann einfach mal sagen, weißt du was? Ich höre der Frau jetzt zu und führe eine intensive Unterhaltung mit ihr. Ja, hätte ich auch machen sollen. <lacht> hätte ich machen sollen. <lacht> denn wir beide sind Menschen auf diesem Planeten zur gleichen Zeit. Da haben ja. wir
1: doch was gemeinsam. Ja, und das ist schon was Besonderes. Ja. Und dann? War, waren wir irgendwann an unserer Destination mhm. und ich musste einmal umsteigen, um in die Aha. eigentliche Stadt zu kommen, wo ich oh hin oh. <lacht> Und da ja mein Zug schon, <lacht> sie musste in genau bei die gleiche hatte. Stadt Nein. übrigens. Nein. Doch, genau. Nein. Da jetzt der erste Zug schon Verspätung hatte, haben wir den mhm. Anschlusszug verpasst und dann standen aber im Zug schon die ähm, alternativen Züge, die wir ja, nehmen ja. Mhm. konnten. Und dann stand da halt, dass der Alternativzug aber auch Verspätung hat, weil er oh. noch auf einen anderen Zug wartet. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt. Oh nein. Ja, hätte der Zug hier mal lieber auf uns gewartet. Hätte der Zug ja. auch mal auf uns gewartet, so habe uh -huh. ich dann gesagt. Ja. Und dann hat sie oh oh. mir allen Ernstes erklärt, warum das denn nicht geht. Oh nein. <lacht> warum, der nicht, warum der nicht warten konnte. Ich weiß so, nicht, was sie mm -hmm. gesagt hat, weil da hat mein Hirn einfach ausgesetzt. Ja. Da war ich nur noch im Überlebensmodus. <lacht> cool, danke. <lacht> danke. Vielleicht kann sie auch keinen Humor oder. Ja, manche sowas. Leute haben da ja keine Rezeptoren für. Oder ich kann keinen rüberbringen. Wer ja, weiß. Das kann natürlich kann auch, auch sein. sein. Ich kann Humor zutreben. Ja,
0: genau. Ja nächstes Mal muss einfach ähm, so die Kopfhörer reinmachen und so sagen Ah ja ich bin hier ich bin hier äh, anwesend für mein Entrepreneur äh, Meeting <lacht> ähm, wie ich letzte Woche schon gesagt habe als Entrepreneurin äh, <lacht> sind die prozentualen Zahlen gefallen im letzten Quartal und darüber müssen wir dringend reden und dann einfach so tun als wärst du in einem wichtigen Meeting
1: mhm. das ist aber auch anstrengend ne mhm. so und dann sind wir ausgestiegen Oh, oh. Und dann, ich merkte schon, sie, sie will jetzt eigentlich, dass wir gemeinsam jetzt auf den Anschlusszug warten, uns vielleicht noch zusammen einen Kaffee holen, schönes Gespräch haben und dann gemeinsam dahin fahren, wo wir nun mal hin mussten. Aber ja. bei mir setzte einfach nur der Fluchtreflex ein und ich bin dann <lacht> ausgestiegen und dann bin ich erstmal ab, <lacht> habe sie stehen lassen. Oh. Es war jetzt noch so 20 Minuten Aufenthalt.
0: Oh Gott, nee. Dann bin ich da mhm. unten
1: in die Bahnhofshalle, hab mir da ein bisschen was, die Geschäfte angeguckt. Bin dann wieder hoch an den Einen Bahnsteig. Ja, mhm. am besten hätte ich es gemacht. <lacht> Und dann sah ich sie so von, an, von Weitem oh, stehen. Nein. Und ich habe ihren Blick auf meinem Körper gespürt. Das sag ich dir aber. Und ich dachte jetzt, sie kommt jetzt jeden Moment wieder rüber. Und will dann mit mir mhm. doch noch ja. gemeinsam weiterfahren. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat es verstanden. Sie hat es kapiert. Ja. Ich hoffe, die hört und nicht unseren Podcast und schreibt. <lacht> ich hoffe dann. es auch. Hallo, ich war das. <lacht> Ihr ich habt war über das mich ich
0: geredet. Redet. Ich kann gerne mal zu Gast
1: in euren Podcast kommen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja und auf der ja. Rückfahrt da hatte ich so einen Stinker oh oh. neben mir sitzen. Oh nein. Ich, es tut mir auch leid und es ist ja auch nicht schlimm und vielleicht kann nee, ja auch gar aber, nichts dafür und es war auch wirklich Aber ein das ist netter ja. alter Mann, aber der hat so schlimm oh. gestunken Oh und nein, nach was denn? Nach Schweiß, ganz schlimm. Oh nein. Das ich hab's ist ja, ja dann so die Maske gerochen. Oh nein, der arme und ja. du arme. Ja. Aber was macht man dann, ne? Dann habe ich so überlegt, weil ich hatte ja diese halt diese Sitzplatzreservierung. Dann habe ich erst mhm. überlegt, ob ich mich woanders hinsetzen sollte. Aber dann wurde der Zug einfach so voll und dann war halt gar oh. nichts mehr frei. Und oh, dann habe ich die. Ne, die Drehst du dann auch immer ganz so ganz selbst.
0: extrem den Körper? Genau, zum Fenster. ich habe mich ganz
1: so zum Fenster <lacht> weggedreht. Das hat mir ja, auch so leid oh getan, Gott. aber ich konnte einfach diesen Geruch nicht ertragen. Nee, das geht ja auch nicht. Das ist ja wirklich eine richtige. Also das schreitet ja richtig in die persönliche Raumfreiheit ein. Ne? Das war ja auch ganz nah und das ist man auch eh nicht mehr gewöhnt, so nah nee. fremde Na Menschen n -n. zu haben. N -n. Ne? Nee. Und dann ist er aber so Ach. nach einer Stunde oder so ist er ausgestiegen. Eine Stunde? Ja, ich war ja vier Stunden im Zug, also Uff. zum Glück war ich nicht die ganze Zeit da. Ich habe... Ich habe die Maske ganz fest auf mein Gesicht gedrückt, damit oh, ja keine Gott. Luft reinkommt.
0: Musst du dir einen ähm, Duftbaum reinlegen? Ich will auch immer nie fremde Leute in der Öffentlichkeit, dass die sich in irgendeiner Weise von mir beleidigt fühlen.
1: Ich wollte das auch nicht. So, das tut mir immer war. leid. Ja. ja.
0: Ich denke dann auch zum Beispiel, wenn ich Auto fahre und mich regt einer total auf, der vor mir fährt oder so, im Auto selber, bin ich dann immer, boah, äh, äh, wie zu fach, was machst du denn da? Aber wenn die mich sehen würden, würde ich nur so, hi, wir versuchen alle unser Bestes. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag.
1: Ich würde das niemals zeigen. Und als der ausgestiegen ist, hat er dann so gesagt... So, jetzt haben sie ihre Ruhe. Ich bin jetzt weg. Oh, Gott. oh
0: nein. Mhm. Ja. Dann gibt es natürlich auch ein Update. Zu Gabby Petito. Zu Gabby Petito. Ja. Ja, leider, wie wir wahrscheinlich alle schon mitbekommen haben, leider hat es sich bisher genauso bestätigt, was die schlimmsten Befürchtungen waren. Ihre Leiche wurde im Park gefunden und es wurde bestätigt, dass es ein, dass sie ermordet wurde. Ähm, das Haus von ihrem Verlobten wurde durchsucht und mittlerweile mhm. wurde auch ein ähm, Haftbefehl, gegen, Haftbefehl ihn erlassen. gegen ihn erlassen. Und seine Familie sagt, er ist eines Tages wandern gegangen und ist nie wieder gekommen und ist jetzt ein Missing Person. Aber es ist ja natürlich sehr klar, dass er sich versteckt und man weiß, die wissen absolut nicht, wo der ist.
1: Mhm. Aber der Haftbefehl, der ist, weh, weil er eine fremde Kreditkarte benutzt hat. Ja. Der ist, er ist, nicht ist ja immer noch kein... Ne?
0: Nee, genau. Ich glaube, mhm. der ist halt immer noch Person of Interest, was nicht ja, heißt, genau. dass er verdächtigt ist, ja. weil die natürlich, also erstens, wie du schon gesagt hast, da strategisch rangehen müssen und weil sie natürlich auch noch gar keine Beweise haben, mhm. dass er es ist oder dass er was damit zu tun hatte. Aber sein Verhalten in den letzten Wochen und alles, was man bisher weiß lässt einen natürlich absolut nicht daran zweifeln, dass er auf jeden Fall was, dass er auf jeden Fall daran schuld ist.
1: Nee, natürlich. Ich meine, dass sie jetzt sagen, der ähm, der Tod war ein Tötungsdelikt. Also sie ist nicht mhm. eines natürlichen Todes gestorben, genau. sondern sie ist ja. auf irgendeine Art und Weise getötet worden. Und er war mhm. nun mal der Letzte, der mit ihr Kontakt hat, und wahrscheinlich. war auf einmal zu Hause und hat
0: gesagt, ja, ich weiß nicht, hat gar nichts gesagt, hat also, sich ja, bei das ist halt nicht auch gemeldet.
1: So Er ist am 11. nach Hause gekommen, allein. Nee, er ist am 1.
0: nach Hause gekommen.
1: Am 11. haben sie sie vermisst gemeldet. Ah, so war das, genau. Mhm. Und dann ist er am ja. 14. zum Hiken gegangen, mhm. also mit mhm. seinem Auto dahin gefahren. Einen Tag später haben dann seine Eltern das Auto abgeholt, nach Hause gebracht und erst am 17. haben sie ihn vermisst gemeldet. <lacht> ja? das stimmt also da
0: passt ja gar nichts zusammen. Es ich passt meine, hier nichts passiert zusammen.
1: Also ja, es kann ja alles ganz anders gewesen sein, aber es ist schon sehr wahrscheinlich komisch. nicht. Wahrscheinlich meiner ist es Meinung nach genauso gewesen, wie wir es denken. Ja,
0: meine Meinung ist dass er ein ganz schrecklicher Mensch ist, der dafür verantwortlich ist.
1: Und die, ähm, sie suchen den ja jetzt überall, ne? Mhm. Mit Drohnen ja. und die tauchen ja. in irgendwelchen Seen da in der Gegend mhm. und die setzen alles dran, ihn zu finden. Aber glaubst du, ja. er lebt noch oder glaubst du, er hat sich umgebracht? Ich glaube, der lebt noch und ist geflohen. Mhm. Aber die haben gesagt, guck mal, nicht mal Bear Grylls würde da überleben weil da überall Krokodile, Schlangen, alles mhm. sind, nicht mal Überlebenskünstler. Also auf TikTok
0: oh, hat die jemand TikTok <lacht> die TikToker haben nachgeforscht und eine Theorie, die darum ging, die überhaupt in geinster Weise von irgendeinem offiziellen, die wurde, also die, die schmeiße ich jetzt hier raus, ja weil, bitte, weil wir einfach nur darüber reden. Aber da haben die, äh, die Gabby hat sich, habe ich das schon erzählt? Die Gabby hat sich immer auf so einer App angemeldet, wo sie gerade ist auf ihrer Reise. Ne? Das ist so eine, okay. für, für Leute, die durchs Land reisen, da kannst du dann immer wieder einchecken, hier bin mhm. ich
1: gerade. Mhm. Ne?
0: Und dort hat sie sich also auch immer wieder eingecheckt und nachdem sie bereits vermisst war, war sie in Puerto Rico eingecheckt auf einmal. What? Mhm. Und eine Theorie war halt dann, dass er ihr Handy hat und nach Südamerika geflohen ist. Von Texas? Nee, von Florida. Von Florida aus. Ja. Die Familie hatte ja auch so viel Zeit das zu planen theoretisch. Also, wenn wir jetzt hier ausländische Theorien rumsch... gar nicht so ausländisch. Der ist seit dem ersten zu Hause gewesen. Die hatten zwei Wochen Zeit. Ja, guck mal, die haben doch auch gefragt, wo alle möglichen die Beweise zu ver alle möglichen Beweise zu vernichten und irgendwas zu planen. Die müssen noch dann ist er wissen. wandern gegangen und seitdem hat nie wieder was von ihm gehört. jemand was von ihm gehört. Da hätte ihn jemand abholen kommen da kann, können, da hätte keine Ahnung was, keine Ahnung was. Aber ich weiß nicht, ich finde es einfach kurios, dass er dann angeblich wandern geht und die Familie das Auto wieder abholt und der für Tage verschwunden ist und die ihn dann erst vermisst melden. Und dann soll er zufällig von einem Krokodil gefressen worden sein. Das ist natürlich cool, dass wir das denken. Also weißt du, das ist natürlich gut, dass er genau dort verschwunden ging, mhm. wo es wilde Tiere gibt.
1: Okay. Und wo sowas
0: dann erklärt werden, damit weg erklärt werden könnte. ne?
1: Das ist natürlich viel besser, wenn er irgendwo noch ist.
0: Ja, wenn sie ihn fassen, wenn er dafür zur Verantwortung gezogen wird, wenn man ihn zur Tat verbinden kann und so weiter und so fort. Also ich Ihr, bin echt mal man, gespannt. Das hat jetzt so
1: eine große Aufmerksamkeit weltweit. Irgendwann wird ihn jemand erkennen auf der Straße. Ich er, hoffe es. Er kann sich ja nicht ewig verstecken. Nee,
0: ich bin echt mal gespannt. Mhm. Und wo du gerade sagst, dass das weltweit so eine Aufmerksamkeit erregt hat, mhm. das, ist, das hat natürlich auch wieder eine ganz neue ja. Konversation eröffnet. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so war, ja. aber besonders hier in Amerika, dass dieser eins dieser einzelne Fall so viel Aufmerksamkeit bekommen hat mhm. und so viel ähm, Aufmerksamkeit auch von der Polizei und dass das FBI involviert war, also dass die wirklich die volle Kraft dahinter gesch geschossen haben, Gabby zu finden. Das aber natürlich gleichzeitig ist pro Jahr, also ich glaube, letztes Jahr, im Jahre 2020, wurden bei dem FBI 89.000 vermisste Personen gemeldet. Mhm. Und man, bestell, man stellt natürlich besonders hier in Amerika den Vergleich dar und sagt, viele vermisste Personen, die schwarz sind oder ähm, indigen, mhm. von denen wird das nicht, die kriegen nicht die gleiche Aufmerksamkeit weder von der Polizei, noch geht das zum FBI, noch kriegt das nationale, internationale Aufmerksamkeit. Das ist auch so, ja. Ich glaube, der Vergleich sollte dahin gehen, lass uns die gleiche Aufmerksamkeit auch an andere Fälle richten. Und lass uns das gleiche Mitgefühl auch an andere Leute richten und lass uns genauso darüber verärgert sein, dass zum Beispiel Jelani Day ver, ähm, vermisst gemeldet wurde. Jelani Day zum Beispiel war ein äh, 25-jähriger schwarzer Student in an der Illinois State University, er wollte Arzt werden, er ging am 24. August wurde er als vermisst gemeldet. Also es hat sich genau zur gleichen Zeit mhm. zugetragen als der Gerbi Petito Case. Aber die Polizei hat halt nicht so diese, die gleiche Macht dahinter geschmissen. Das FBI hat sich da nie eingeschaltet. Mhm. Die Mutter hat sich auch an Social Media gewendet und hat mhm. gesagt, helft mir, meinen Sohn zu finden. Aber das hat ist halt nicht viral gegangen. Krass, ne? Mhm. Ähm, zwei Tage später wurde sein Auto gefunden in einem kleinen Ort, in einem Wald, wo die Klamotten noch drin waren, die er zuletzt anhatte. Niemand wusste, was passiert ist. Und neun Tage später wurde dann seine Leiche in einem Fluss gefunden. Und man weiß immer noch nicht, woran er gestorben ist oder was passiert ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Message dahinter, dass man sagt, wenn diese True-Crime-Fälle so, so eine Aufmerksamkeit bekommen, die gleiche Aufmerksamkeit muss auch anderen Fällen gegeben werden. Besonders, weil weil es ist halt leider so, dass das Leben schwarzer Menschen oder besonders in Amerika ähm, amerikanischer Ureinwohner, der Völker der amerikanischen Ureinwohner, halt überhaupt nicht gleichgestellt wird mit dem Leben weißer
1: Menschen. Absolut, ja. Aber ohne Gabys Fall wäre diese ganze Diskussion jetzt nicht entstanden, ne? H ja. Mm -hmm. Wäre das gar nicht zum Thema geworden. Und ja... Mhm.
0: Ja, es ist gut, dass wir diese Konversationen
1: haben. Auf jeden Fall. Mhm. Die Kritik ist es auf jeden ist, Fall berechtigt und die es Kritik entspricht. Kritik ist berechtigt. Es entspricht ja auf jeden Fall der Den Wahrheit. Also wir Fakten, ja. können das ja nicht sagen, nee, ist ja nee. gar nicht so. Es ist 100% Prozent so und es. Ja. Das ist halt jetzt eine ne weiße junge Frau, die auf Social Media auch ein Following mhm. hatte. Und ja, was wir halt einfach daraus lernen können, ist dann die
0: Plattform einfach zu nutzen, um auch solchen Fällen ähm, Aufmerksamkeit zu geben. Und
1: auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt genug Fälle, über die wir berichten, berichten können. können. Ja. Mhm. Gehen wir mal wieder zurück nach Hollywood.
0: Okay. Und ich sage dir jetzt mal worum es heute in unserem Podcast geht. Denn wir gehen mal wieder etwas zurück zum Old Hollywood. Mhm. Ähm, denn heute möchte ich reden über die Legende von Peg and Whistle. Nee, also das sagt mir jetzt gar nichts. Gar nichts? Gar okay, nicht. sagt ihr das was, das Hollywood, the Hollywood Sign Girl? Mhm. Mhm. So viele Leute, die hier hinkommen und ihre Träume erfüllen. So viele Leute scheitern verzweifeln daran, ihre Träume nicht erfüllen zu können. Und dafür steht ja Hollywood. Hollywood steht für beides. Und ähm, Peg and Whistle ist bis heute eine legendäre Geschichte in Hollywood. Tauchen wir also mal ein in das Leben von Peg. Peg wurde als Millicent Lillian Peg and Whistle im Jahre 1908 in Port Talbot in Wales geboren. Mhm. Hatte englische Eltern. Und ist dann auch in West Kensington in London aufgewachsen. Und ähm, ihr Vater Robert war auch Schauspieler. Man weiß nicht genau, was mit ihrer Mutter passiert ist. Einigen Berichten zufolge ist die Mutter gestorben, als Peck noch sehr jung war. Und einigen Berichten zufolge ist ähm, hat Robert einfach das Sorgerecht gehabt und die hatten mit der Mutter nichts mehr zu tun. Auf jeden Fall war die Mutter nicht Teil ihres Lebens. Okay. Peg und ihr Vater sind dann im Jahre 1913 von Liverpool nach Amerika gekommen. Und ihr Vater war in New York in einigen Theaterstücken drin und auch in Ohio. Also die kamen hierher, um, damit der Vater als Schauspieler arbeiten kann. Mhm. Da war Peg noch ähm, sehr jung. Dann im Dezember 1922 wird Robert angefahren auf der Straße in New York. Der Fahrer des Autos fährt einfach weg, bege äh, begeht Fahrerflucht und Robert ist am Ende an seinen Verletzungen gestorben. Oh. Uh -huh. Jetzt muss Peg, die gerade 14 ist, mit ihren zwei jüngeren Halbbrüdern zu ihrem Onkel ziehen. Der Onkel... Uh -huh ist ein Manager in New York, der managt den Broadway-Schauspieler Walter Hampton. Cool. Das war ein sehr bekannter Broadway-Schauspieler damals. Mhm. Und Broadway ist ja auch so das Nonplusultra für Schauspieler. Mhm. Ne? Also wenn du es zu Broadway schaffst, dann, dann hast du es geschafft. Besonders in der Welt von Theater und Musicals. Mhm. Ähm, Im Jahre 1925 hat Peg dann in Boston gelebt, und hat dort mit dem Henry Jewett's Repertory, das ist so eine Theatercompany gewesen, mit denen ist sie aufgetreten und sie war einer der Henry Jewett Player. Und die haben so nationale Aufmerksamkeit bekommen, sogar. Das war so eine ganz anerkannte Theatertruppe. Ähm, und dort hat sie dann ihre, ihre Leidenschaft ausgelebt. Um, denn sie wollte auch eine Schauspielerin sein, genau wie ihr Vater. Das heißt, mit 17 hat sie jetzt bereits angefangen, hat sie bereits ihre Karriere angefangen. Walter Hampton, der dieser diese Broadway-Legend, hat ihr sogar eine klitzekleine Rolle gegeben in der Produktion von Hamlet auf Broadway. Mm. Da ist sie einfach nur, da hat sie auch keinen Credit für bekommen. Sie war mhm. einer der Schauspieler, die so die ganz kleinen Sachen gemacht hat und sie ist so auf die Bühne gekommen, hat die Krone gebracht, <lacht> den König und sowas. Cool. Aber es ist natürlich schon cool, bei so einer Broadway-Produktion dabei zu sein. Mhm. Und er hat wahrscheinlich auch was in ihr gesehen, Talent in ihr gesehen. Mit 17 spielte sie die Rolle von Hedwig in dem Theaterstück The Wild Duck von Henrik Isben. Und eine junge Betty Davis hat sie im, war im Publikum einer ihrer Aufführungen und hat ihre Performance gesehen und hat, gesagt, hat sich zu ihrer Mutter gedreht und gesagt, ich möchte genauso sein wie Peg and Whistle. <lacht> und das war so der das war der Grund, warum Betty Davis sich entschieden hat, Schauspielerin zu werden. Aha. Und wer nicht über P Betty Davis Bescheid weiß, das ist eine der größten Schauspiellegenden in Old Hollywood. Mhm. Die hatte eine lange Karriere und hat so ziemlich alles mitgenommen, was man konnte. Im Jahre 1926 war Peg dann angestellt bei der New York Theatre Guild und damit... Ging es quasi zum Broadway für sie? Also, das war so die große Company, für die, wenn man für die arbeitet, dann wird man in Broadway-Stücken ein, ähm, eingesetzt. Und für sie hat sie dann zum ersten Mal auf dem Broadway in The Man from Toronto gespielt. Da hat sie die Rolle der Martha gespielt. Und von den Jahren 1926 bis 1932 war sie in zehn. Broadway-Theaterstücken dabei und hat mit vielen Broadway- und Schauspiellegenden zusammengearbeitet. Ähm, Pack war, muss du dir vorstellen, war eine junge, wunderschöne, blonde ähm, Schauspielerin und ähm, sie, sie hat im Jahre 1927 in dem Theaterstück Tommy mitgespielt, das 232 Auftritte hatte, weil es so erfolgreich war und immer weiterging wow. und so viel ähm, Lob bekommen hat. Im gleichen Jahr hat sie den Schauspieler Robert Keith geheiratet, mit dem sie zusammen war. Doch die Ehe ging nur zwei Jahre, weil er hat ihr ein paar Sachen verschwiegen, ähm, bevor sie geheiratet haben. Er hat ihr zum Beispiel verschwiegen, dass er schon mal verheiratet war. Mhm. Und dass er einen Sohn hatte. Okay. Das musste Peg alles nicht. Und als es dann rauskam, dass er ein Lügner war, hat sie beantragt, sich scheiden lassen zu dürfen. Mhm. Weil Frauen mussten das ja damals noch be Also die durften ja nicht einfach sagen, ich lasse mich jetzt scheiden. Stimmt. Und das wurde ihr auch bewilligt. Und dann haben die sich wieder scheiden lassen. Sehr ja nett. Zwischen den, ähm, zwischen den großen Broadway-Stücken, die sie gemacht hat, war sie immer wieder auf Tour mit der Theatercompany. Und hat also wirklich ihr ganzes Le ihr, ihre gesamte Zeit damit verbracht, zu schauspielen und auf der Bühne zu stehen und verschiedene Rollen zu spielen. Das war wirklich ihre, ihre wahre Leidenschaft. sie Man hat sogar über sie geschrieben in der New York Times, was damals riesig war, mhm. ähm, deinen Namen da drin zu sehen und in einigen anderen Publikationen. Meistens wurde sie als komödiantische Schauspielerin eingestellt. Und sie hat immer die attraktive, gutherzige, so unschuldige Frau gespielt, weißt du, so die einfach nicht besser weiß und so ein bisschen <lacht> naiv einfach ist, so dieses, ne? Das war ja früher auch noch sehr populär als so Stereotyp. Mhm. Sie hat, sie wollte aber unbedingt Rollen spielen mit mehr, mit mehr Schmackes. Sie wollte mehr herausgefordert werden. Mhm. Sie hat sich immer gewünscht größere, krassere Rollen zu bekommen. Im Jahre 1932 hat sie in dem Broadway-Stück Alice, Sit by the Fire mitgespielt. Der Star dieser Show war Lorette Taylor, auch eine große Schauspielerin der, ähm, der damaligen Zeit. Das Problem war, Lorette war Alkoholikerin und hat deshalb ein paar Mal vergessen, zum Theater zu kommen, als sie Aufführungen hatten. <lacht> Das kann heißt, die Leute, passieren. die dann schon. Kann aber ja passieren, ne? Ja. Alle, also es saßen schon alle im Publikum. <lacht> alle anderen Schauspieler waren da, bereit, im Kostüm-Make-up und Lorette kommt einfach nicht. Und dann mussten sie halt immer den Leuten das Geld wieder zurückgeben. Oh. Und dann wurde halt irgendwann das Stück komplett gecancelt, Shit. es wurde komplett abgesagt. Und das Problem war auch, wir sind jetzt ähm, Anfang der 30er. Das heißt, wir sind in Amerika gerade und auch eigentlich in der ganzen Welt inmitten der äh, großen Depression, the Great Depression, die große Weltwirtschaftskrise der 30er. Mhm. Was, in New, was in New York extrem heftig zugeschlagen hat in der Theatercommunity. Viele Theater konnten es sich nicht leisten, sich über Wasser zu halten. Viele Theaterstücke sind abgesagt worden und viele Schauspieler haben nicht mehr so viel Arbeit gefunden wie vorher. Mhm. Gleichzeitig haben die in Hollywood mhm. gerade angefangen, Filme mit Ton zu produzieren. Die Silent-Film-Ära war vorbei und jetzt wurde in Filmen gesprochen und gesungen. Und viele Broadway-Stars sind nach Hollywood gekommen, weil die hatten einen Vorteil den ganzen Silent-Stars gegenüber. Sie hatten bereits eine Ausbildung um, um sich zu artikulieren, um ihre Stimme einzusetzen, mhm. um zu singen, weil es waren Theaterschauspieler und ja. Und das heißt, die kamen nach Hollywood in der Hoffnung, hier eine große Karriere hinzulegen und für viele ist es auch genauso passiert, mhm. weil sie halt so viel besser darin waren. Und genau das, hatte auch Peg and Whistle vor. Sie hatte ja alles, was es dazu brauchte, um es hier groß zu machen. Sie war immer noch jung, äh, Anfang 20, wunderschön und hat schon so viel Erfahrung im Schauspiel. Also ist sie nach Hollywood gezogen. Sie ist zu ihrem, einem anderen Onkel gezogen. Der hat hier in Beachwood Canyon gewohnt. Das ist genau die gleiche Gegend, über die wir gesprochen haben in dem Fall Margaret Gibson. Ja. Ähm, das ist genau quasi die Nachbarschaft unter dem Hollywood-Zeichen. Mhm. Also wenn du da auf Beachwood Canyon bist, ich habe da ähm, gestern auf unserem, auf unserem Instagram, habe ich so Hallo aus Hollywood, das ja. ist, war auf Beachwood Canyon, ah, okay. da war ich nämlich gerade da unten in Hollywood mhm. und dort hat ihr Onkel gewohnt und da ist sie mit eingezogen. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Anfang der 30er stand dann nicht Hollywood, sondern Hollywood, Hollywood Land. Land. Mhm. Genau, denn das Hollywood-Zeichen wurde in den 20er Jahren erbaut, eigentlich als ähm, Marketing, also als Werbetafel mhm. für eine Immobilienfirma, yeah. die hieß Hollywoodland. Mhm. Und eigentlich sollte das Hollywoodland-Zeichen da auch nur kurze Zeit stehen als halt Werbung. Mhm. Da waren auch am Anfang waren da so ähm, Lightbulbs drumherum, also so, ähm, so Lichter ne? okay. und dann ist das immer mhm. so aufgeblinkt. <lacht> Und das wurde dann aber halt über die Jahre zu einem richtigen Markenzeichen oder zum richtigen Wahrzeichen. Mhm. Und dann haben die das halt immer wieder beibehalten und immer wieder stehen lassen. Und über die Jahre, irgendwann haben die die Lichter weggenommen und bis zu den 40ern hin ist das mehrmals auseinandergefallen und irgendwann haben die das Land weggenommen. Und irgendwann haben die das komplett neu gebaut in den 70ern. Aber zu der Zeit, 1932, war das halt noch das originale Hollywoodland. Mhm. Und da konnte Peg von dem Haus ihres Onkels jeden Tag draufschauen. Und es war quasi die Ultimati das ultimative Wahrzeichen ihrer Träume. Und der Träume vieler, vieler Schauspielerinnen, die nach Hollywood gekommen sind in den 30ern. Ähm, das war aber halt auch genau irgendwie das Problem. Also sie ist halt irgendwie untergegangen in dieser Masse, an jungen, hübschen Schauspielerinnen, die versucht haben, einen Vertrag zu bekommen mit den fünf Studios, die, die zu der Zeitpunkt die einzigen waren, die Verträge ausgehändigt haben. Wir haben da ja schon mal drüber geredet, das war damals so, man hat quasi einen Festvertrag bekommen mhm. bei einem der großen Studios und die haben dann immer versucht, Stars draus zu machen aus ihren Schauspielerinnen. Oder man wurde halt in kleineren Rollen eingesetzt. Aber ohne Festvertrag hatte man halt auch keine Chance auf eine richtige Karriere. Und es war halt extrem, es war extrem ähm, competitive. Anyway, Peg hat es versucht. Es war sehr schwer und sie hat dann aber eine richtig gute Rolle bekommen in einem Theaterstück in Downtown Los Angeles. Das Theaterstück hieß The Mad Hopes. Und es war mit Humphrey Bogart. Wow. Genau. Und mit Billy Burke. Billy Burke war auch eine große Schauspielerin. Sie hat zum Beispiel Glinda gespielt in Die Gute Hexe in um, The Wizard of Oz. Mm -hmm. Wie heißt es? Äh, der Zauberer von Oz. Mm -hmm. Und das heißt also Humphrey Bogart und Billy Burke waren so die Hauptdarsteller. Und ähm, Peg hatte aber auch eine gute Rolle und hat auch eine mega gute Kritik bekommen in der LA Times. Dann hat sie weiterhin versucht, Filmrollen zu bekommen, eine Festanstellung bei einem der fünf Studios. Und es es lief einfach nicht. Es war einfach quasi unmöglich für sie da irgendwie reinzukommen. Mhm. Doch dann, eines Tages, ist es passiert. Einer der großen Studios hat den Film 13 Women produziert. Und Peg hat eine Rolle bekommen in diesem Film. Es war ein Film über Sorority-Schwestern, also so College, weißt du, wenn du zum College gehst, dann bist du ja in so einer Sorority drin, wo so alle Frauen in einem Haus leben. Ne? Mhm. Das war ja damals das war ja damals auch schon so. Und der Film ging darüber, dass Sorority Schwestern, also das war so ein Slasher-Film, ne? so ein Gruselfilm. Oh, so. Das war yeah. der Anfang von, von dieser cool. Art von Film. <lacht> Und äh, da ging es halt darum, dass die ganzen Frauen, die in dieser Sorority leben, sich entweder dazu gebracht werden, sich entweder gegenseitig umzubringen oder sich selber umzubringen. Oh, uh -huh. <lacht> ähm, das waren aber halt auch alles Frauen. ne? Und das war der erste Film, der so eine Female Ensemble hatte. Cool. Also so war eigentlich echt cool. Und das beruhte auch auf einem Buch und die Rolle von und das war ein Film, also ein Thriller mit einem hohen Budget. Die Stars des Films waren Myrna Loy und Irene Dunn, zwei Schauspielerinnen, die bereits einen Namen hatten in Hollywood und Peg spielte eine Nebenrolle namens Hazel Cousins. In dem Buch, worauf der Film basiert, ist die Rolle eigentlich
1: lesbisch, mhm. aber das geht natürlich nicht. Das führt zu weit. Tut mir leid. Das, aber sowas kann man das nicht geht zeigen. Nicht. Das kann man im mhm. Fernsehen oder im Kino
0: nicht zeigen. Nee. und deshalb im Film war ihre ihr Charakter war verheiratet mit einem Mann. Gut. Dann und sind wir und safe. hat. Aha und hat äh, den Mann dann auch äh, umgebracht. Okay, okay. Ja. Kleine Änderung. <lacht> ähm, als der Film zu Ende geschnitten wurde, war sie 16, hatte sie eine Screen Time von 16 Minuten. Man konnte ihr Gesicht 16 Minuten lang sehen in diesem Film. Das ist Gut. sowas bedeutet was, ja. ne? So ein ja. Screen Time, dann besonders damals, wo so man das nicht hundertmal gucken kann. So macht man sich dann einen Namen. Mhm. Dann wurde der Film aber vor einem Testpublikum gezeigt und ist nicht gut angekommen. Mm. Und dann haben die den Film extrem runtergeschnitten. Und am Ende war ihre, ihre Screentime nur noch vier Minuten lang. Mist. Das war natürlich eine extreme Enttäuschung. Mm. Und am Ende hat Peg dadurch auch keinen Festvertrag bei dem Scheiße. Studio bekommen. Ja, das war eine extreme Enttäuschung für Peg. Die einfach nur noch zu der... Üblichen Frustration, die übliche Hollywood-Frustration weiter beigetragen hat. Dann, am 16. September 1932, sagte sie zu ihrem Onkel, dass sie sich mit Freunden trifft, ist dann aber stattdessen die Hills hochgewandert. Wie? den Berg hochgegangen. Ist quasi hoch zum Hollywood-Zeichen gewandert. Ganz alleine. Ganz Dunkeln. alleine, ja. Und du ah. weißt ja, wie das ist. Also, das muss man sich vorstellen, das Hollywood-Zeichen, das steht hier im Griffith Park. Das ist quasi, das sind die Hügel, die Hills. Ja. Ähm, aber da drumherum ist Park. Also da drumherum sind Wanderwege und Wild ist da drumherum und man kann da hochwandern. Es gibt verschiedene Wanderwege, die mhm. da hochführen. Das, das dauert auch so also eine Minute, bis man da oben ist. Mhm. Und, ähm, diese, dieser Teil von Griffith Park ist halt direkt über Beachwood Canyon drüber. Also da kann man auch parken auf der Straße, wenn man da hochwandern möchte und so. Mhm. Und so muss man sich das halt vorstellen, dass sie da quasi hochgewandert ist. Und dann war sie da oben und dann war dort, weil gerade an dem Hollywood-Zeichen gearbeitet wurde, stand eine Leiter an dem H vom Hollywood-Land-Zeichen. Ja. Und dann ist Peg and Whistle die Leiter hochgeklettert. Aha. Oh. Und hat sich von dem Haar runter in ihren Tod gestürzt. Oh, oh. Aus lauter Hollywood-Verzweiflung.
1: Nein.
0: Ach, ja. die Arme. Am nächsten Tag hat eine Wanderin, die da oben lang gewandert ist, einen Frauenschuh, eine Jacke und eine Handtasche gefunden. Mhm. Dann hat sie diese Handtasche geöffnet und in dieser Handtasche war eine Notiz. Okay. Und auf dieser Notiz stand drauf, ich befürchte, ich bin ein Feigling. Entschuldigung für alles. Hätte ich dies schon vor langer Zeit getan, hätte es viel Schmerz erspart. P.E. Hm. Daraufhin, also offensichtlich eine, eine Suizid... Ähm, Abschiedsbrief. Oder? Ab, ein Abschiedsbrief. Daraufhin schaute die Wanderin den Berg hinunter und sah dort die Leiche von Pack and Whistle. Hm. Angeblich, das ist nicht bestätigt, aber das ist ein großer Teil der Legende von Pack and Whistle. Angeblich hat sie am nächsten Tag einen Brief bekommen, in dem ihr eine Rolle angeboten Nein. wurde. In einem Theaterstück, aber eine gute Theaterproduktion. Eine Theaterproduktion, in der sie eine Rolle hätte spielen sollen über eine Fra äh, einer Frau, die sich das Leben nimmt. Oh Gott, makaber. Mhm. Bis heute ist die Legende von Pack and Whistle sehr bekannt in Hollywood und wird immer wieder genannt in Pop Culture. Weil, wie bereits erwähnt, weil es halt genau die beiden Seiten, den, den Traum und den Albtraum von Hollywood präsentiert, diese absolute Verzweiflung, die man spüren kann, wenn man einfach alles tut, was man nur kann und man einfach nicht weiterkommt, mhm. einfach keine Rolle bekommt, keine Anerkennung bekommt und man einfach merkt, ich werde es nie schaffen, meine Träume zu erfüllen. Und es geht sogar noch weiter mit Pack and Whistle, denn in den 40ern ist das Haar einfach umgefallen vom Hollywood-Zeichen. Das ist einfach, das, das, das ist, hat es nicht mehr ausgehalten, das konnte nicht mehr stehen, das ist umgefallen, das ist so den Berg runtergerutscht. Und dann haben die Leute gesagt, das muss doch der Geist von and whistle gewesen sein. Und somit ging die Legende los, das Hollywood-Sign-Ghosts, Hollywood-Sign-Girl. Okay. Der, Geist, der Geist, der das Hollywood-Zeichen ähm, bis heute umspukt uh -huh. und auch Griffith Park bis heute nicht verlassen hat. Oh, krass. Zum Beispiel war in den 90ern ein Paar in Griffith Park, die sind dort gewandert und die haben auf einmal eine blonde Frau gesehen, die Klamotten anhatte an der 30er Jahre und die ist vor ihren Augen erschienen und sah ähm, ja distressed aus, also als wäre sie... Wie sagt man? Ähm, aufgeregt? oder Aufgeregt, aufgewirbelt uh -huh. und dann ist sie einfach wieder verschwunden. Also die ist so vor deren Augen erschienen oh, und gosh. dann ist sie wieder verschwunden. Wie
1: gruselig. Oh.
0: Ähm, Wanderer und auch Park Parkranger sagen bis heute, es gibt immer wieder Geschichten, dass sie den Geist von Peg im Park irgendwo mm -mm. gesehen haben. Und wenn Gänsehaut. der Geist von Peg oh, okay. wenn der Geist von Peg Entwistle erscheint, ähm, riecht man den Geruch von Gardenien, denn das war ihr Lieblingsparfum.
1: Oh.
0: Im Jahre 2015 sagte eine Joggerin, dass sie plötzlich den starken Geruch von Gardenien auf einmal gerochen hat und es hat sie richtig überkommen und sie musste anfangen zu niesen und dann hat sie plötzlich eine blonde Frau gesehen vor sich, die in der Luft ging und dann hatte sie solche Angst, dass sie schnell davongelaufen ist Aha. Sie wusste nichts von der Legende von Pack and Whistle, hat das dann irgend den Park Rangern erzählt und die haben ihr dann von Pack and Whistle erzählt und Gott. dann haben sie das halt damit verbunden. Das gibt's doch nicht. Ja. Und bis heute wird Pack and Whistle auch immer wieder erwähnt. Also zum Beispiel Lana Del Rey hat sie in einem Song erwähnt und zum Beispiel ähm, der junge Ryan Murphy, also Ryan Murphy, mhm. der ähm, Showrunner und der Fernsehproduzent, der für so Shows wie Glee, American Horror Story, American Crime Story und mhm. so zuständig ist. Er war ja immer schon extrem fasziniert von Old Hollywood und von speziellen Menschen damals, speziell äh, den alten, großen Schauspielern. Und er war immer fasziniert von der Geschichte von Peg and Whistle. Und in seiner Serie Hollywood, ähm, mhm. die ja äh, vor ein paar Jahren rauskam, da geht es um einen jungen Schriftsteller, der einen Film geschrieben hat, über Peg and Whistle. Und die ganze Serie dreht sich darum, die Serie zu produzieren. Mhm. Und in der Serie ist das ja so, dass er tatsächliche Fakten und Menschen nimmt. Aber dann äh, fügt er ja fiktionale Geschichtselemente hinzu, um auch zu sagen, so hätte es sein sollen oder ähm, schwarze Schauspieler hätten viel mehr yeah. Rollen kriegen sollen mhm. und so weiter und so fort. Die Schauspielerin in Hollywood, in der Serie Hollywood, die Peg Andrews letztendlich spielt, ist auch eine schwarze Schauspielerin, was er damals okay. im alten Hollywood nie so gewesen wäre. Mhm. Und ähm, das, das ist der, also dieser Twist, dass sie berühmt ist dass sie bekannt ist, dass sie Teil der Hollywood-Geschichte ist und bis heute in Hollywood-Produktionen in irgendeiner Weise Inspiriert. gegenwärtig ist. Mhm. Ja, aber Obwohl sie selber weil, nie
1: als Schauspielerin
0: so berühmt war. ne? Genau, weil sie den Ulti weil sie die ultimative Schattenseite von Hollywood eigentlich, weil es ihr zum Verfall okay. geworden ist, mhm. zum Verhängnis. Mhm. Und das ist die Legende von Pack and Whistle oder wie man hier auch
1: sagt, The Hollywood Sign Girl. Krass. Ich habe da echt noch nie von gehört.
0: Ja, ich hatte da auch nie von gehört, bevor ich hier gewohnt okay. habe. Und ähm, immer wieder, weil dann ist das ja auch so, man geht immer zum Hollywood Zeichen und zu diesen Attraktionen, wenn man mhm. Gäste hat und so. Und ähm, ja, irgendwie kriegt man das dann mit und denkt so krass. Einfach nur krass. Voll
1: interessant. Bug die darum einfach. Ja. Und da gibt es einige Geschichten. Aber du hast nie was erlebt, was Komisches da.
0: Nee, ich war auch immer nur tagsüber da. Aber wenn du wieder hier bist, können wir ja mal abends.
1: Ich habe ein bisschen Angst vor der.
0: <lacht> nee, abends soll man ja eh nicht da reingehen, weil da sind uh -uh. ja Koyoten und so. Ja. Und gestern war ich da im Griffith Park. Ich habe mich da mit einer Freundin getroffen. Und uh -huh. da war auch haben wir einen Koyoten gesehen. Krass. Die hängen da einfach nur ab. Ja, aber ich finde das auch, diese ganzen, ach, Old Hollywood und das Hollywood-Zeichen
1: und so, das ist schon alles extrem faszinierend. Ja, das ist so krass, wie es da früher abging eigentlich, ne? Ja. Im alten ja, Hollywood. voll. Eigentlich gibt es ja so viele Skandale, aber die waren halt früher gar nicht skandalös. Ja, aber nee. wenn wir heute darüber berichten, ist uh -huh. es einfach so, what? Was haben die bitte gemacht? <lacht> ja, und wenn man
0: heute auch denkt, okay, die Hollywood und die großen Studios und das alles, was Hollywood heute ist, also das ist das, wo das herkommt. Mhm. Das
1: sind die alten, daraus wurde das geboren. und Ja, daraus ist das entstanden. Ist das mhm. jetzt entstanden? Das ist so ja. komisch auch, ne?
0: Das ist so komisch und auch, wenn man jetzt zum Beispiel so denkt, heutzutage als Schauspieler in Hollywood ist das natürlich immer noch schwer, mit einem großen Studio zusammenzuarbeiten und es gibt viel Konkurrenz und bla bla bla, mhm. aber es gibt natürlich auch ganz andere Outlets für Schauspieler, weißt du, seine eigenen Sachen zu machen und seine eigenen Plattformen zu finden und... Indie-Filme zu machen oder seine eigenen sketch oder Theaterstücke auf die Beine zu stellen. Das ist alles, um, um das zu tun, was man liebt, zu schauspielen. Man ist nicht mehr so angewiesen auf fünf große Studios und das war's. Mhm. Und es werden andere Geschichten erzählt und es werden, an, es werden andere Leute sind an der Spitze und so. Wir haben immer noch einen langen Weg, aber das ist dann wieder so eine Sache, wo man diesen technologischen Fortschritt... Und sowas alles wirklich wertschätzen kann oder dass es diese ganzen Streaming-Services gibt, mhm. wo es zum Beispiel jetzt, vorher war es so, dass du hast 20 Uhr, kommen die wichtigste Serie, also gibt es sieben Tage um 20 Uhr, also gibt mhm. es sieben Serien, ne? <lacht> Ja. Das war's. Und auf Streaming-Services, da kannst du ja unendlich Content hochladen, weil die Leute das streamen können, man die wollen. Und das eröffnet einfach viel mehr Jobs und Möglichkeiten. Und hier geht ja gerade, ähm, hier in Hollywood ist ja gerade eine große Diskussion, weil die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, also alle Leute, die das möglich machen, dass Serien überhaupt zustande kommen, mhm. ähm, Kameraleute, Produktionsassistenten, alle Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, die bekommen von den... Streaming-Services, also von Netflix, Hulu, Amazon Prime, alles, was zum Streaming gehört und nicht zu den typischen Fernsehsendern, mhm. bekommen die nicht die gleiche Bezahlung wie Leute, die beim Fernsehen arbeiten. Mhm. Also die werden extrem ausgenommen. Die müssen Überstunden arbeiten, die nicht bezahlt werden. Die müssen am Wochenende arbeiten, die sind überarbeitet, übermüdet und ähm, die haben jetzt Forderungen gestellt, dass sie genau das Gleiche bezahlt bekommen und teilweise auch ähm, Royalties bekommen von den Projekten, an denen sie arbeiten. Aber die ganzen ähm, Streaming-Services haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen die weiterhin unterbezahlen. Mhm. Dann waren ja jetzt gerade die Emmys hier mhm. Ne? Mhm. und Serien wie Ted Lasso und andere Serien. Also die Serien von den Streaming-Services haben richtig abgeräumt yeah. und die verdienen ja auch richtig viel Geld. Yeah. Also man kann ja nicht, sa die sagen dann quasi, Streaming-Services sind keine Fernsehsender, weil das ist alles Indie. Mm -hmm. Aber ist es ja das ist nicht. Das ist nicht, ja Mainstream. Nee, nee. Yeah. Das ist das ist as mainstream as it gets. Genau. Ne? Yeah. Und dementsprechend müsst ihr auch eure Leute bezahlen. Und das ist so gerade die Diskussion, die hier abgeht. Und es, wir stehen also kurz vor einem Streik, Krass. weil die IATSI, also I-A-T-S-E, die, Uni, die ähm, wie sagt man Union, äh, die Gewerkschaft. Gewerkschaft, die sich um genau, die sich um diese diesen Teil der Arbeiter in der Industrie kümmert. Die haben halt gesagt, entweder ihr gibt uns bessere Konditionen oder wir streiken. Mhm. Und jetzt ist es halt gerade auch so dabei, dass sich alle Schauspieler und alle Leute, die quasi vor der Kamera stehen, dass die sagen, wir stehen dazu, wir stehen mit denen, wir, wir sind dafür, dann sollen sie streiken. Und wir in unserem Haushalt haben jetzt zum Beispiel auch schon gesagt, wenn es wirklich zum Streit kommt, zum Streik kommt dann melden wir alle unsere Streaming-Services ab, bis, bis die sagen, wir stimmen dem zu dass die Arbeiter ein Living Wage bekommen und am Wochenende frei haben Krass. und so weiter. Ganz normale Sachen mhm. eigentlich. Ähm, das, das geht hier gerade ab in Hollywood.
1: Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, ne? also Ja, genau, ja. Für die, die halt in Machtpositionen sind, ist das alles super, duper. Die verdienen so viel Geld und sind nicht bereit, einfach mhm. vernünftige Konditionen... Und zum Beispiel... Und ähm,
0: Schauspieler, die bekommen ja auch Punkte an einem Film oder Royalties. Also die verdienen dann quasi je nachdem, wie der Film verdient, bekommen die noch mal die bekommen quasi mhm. einen prozentualen Anteil. Ein Prämie. Mhm. An dem genau. Und zum Beispiel Zendaya, ach, ich liebe sie. Mhm. Sie hat einen Film produziert letztes Jahr für ähm, ich weiß gerade nicht, ob es Netflix war. Auf jeden Fall hat sie von ihren Rechten an dem Film jedem einzelnen Crewmitglied ein Prozent abgegeben, also quasi ein Prozent von dem, was sie eigentlich bekommen verdienen würde. Wenn mhm. der Film verkauft wird, mhm. hat jedes einzelne Crewmitglied gegeben, weil sie wollte, dass die dass dass das quasi, sie alle daran teilhaben, wenn mhm. der Film wirklich erfolgreich ist am Ende, weil die alle mithelfen. Am Ende wurde der Film für 300 Millionen Dollar, hat der Film 300 Millionen Dollar gemacht und die haben alle 300.000 Dollar verdient. Mhm. Und das kann doch nicht so schwer sein, das ein bisschen besser zu verteilen, weil es ist so, dass die kriegen dann... Ihre, ihren Mindeststundenlohn äh, und mhm. die Stars und die Produzenten, die machen die die Taschen hunderte Taschen Millionen
1: ja, ja. von, von Dollar. Mhm. Ja. Das ist einfach ungerecht, ja. weil ohne die wird so ein Film gar nicht wird der Film funktionieren, nee. existieren. Mhm. Nee, ja.
0: Aber es ist auch gut, dass die Konversation gerade stattfindet und dass die Aufmerksamkeit da ist hier in Hollywood und dass das hoffentlich alles geändert wird. Ja, auf jeden Fall. Weil wenn die alle streiken, dann dann verlieren die viel Geld. Und das ist die Sprache, die ich sprechen, weißt du? Ich spreche es ja. Geld. Mhm. Was anderes verstehen die nicht. Nee. Hm. Meine Freundin, der ich mich gestern getroffen habe, die war in New York, weil die ein Casting hatte für Saturday Night Live. Wow. Also ein Casting in New York auf der Bühne von Saturday oh. Night Live. Vor Lauren Michaels, oh der mein Gott. Ähm, Saturday Night Live kreiert hat und vor den ganzen Haupt vor dem Hauptcast Wie und so. Aufregend. Was musst ja. du die machen? Also du machst, die machen quasi, müssen quasi, ich glaube fünf Minuten oder sieben Minuten an Charakteren machen und Impressionen. Mhm. Mhm. Aber und die hatte, ohne die Kostüm kaum, oder? Ja. Mh. Ja, okay. Du kannst halt so ein paar Props mitbringen mhm. oder so ein paar ähm, Perücken oder so. Mhm. Und Die kannst du zwischendurch ganz kurz wechseln. Mhm. Aber ja, und ähm, kannst du mal gucken bei Google, da kannst du so ein paar Auditions sehen oh, okay. von Leuten von früher, von den alten. Und ähm, die hatte die hatte in Los Angeles schon bei meinem Casting dabei. Also die Produzenten kommen dann, gehen dann quasi nach L.A., Chicago, New York und gucken sich die Leute dort an. Und dann laden die halt ein paar mhm. ein nach New York. Und sie war dann auch schon bis zum Ende, also haben die schon mit ihrem Management geredet. Weil die neue Staffel, die geht jetzt Anfang Oktober los. Uh -huh. Und die haben immer noch nicht die neuen Leute ähm, angekündigt. Aber die haben dann schon quasi mit ihrem Management geredet. Wenn sie nach New York ziehen muss, dann ist das hier die Relocation-Bonus. Und dann wird sie in dem Hotel wohnen oh. und dann muss sie sich halt eine Wohnung suchen. Und am 2. Oktober ist die erste Show. Oh.
1: Und dann hat sie eine Absage bekommen.
0: Oh nein. Mhm. Aber krass, ne, so eine nah Aber dran. mega
1: gute Erfahrung, ne? Also.
0: Ja, und die, und die lieben die auch, ne? Die lieben die. Aber das Problem ist, die haben zwei Leute, im, drei Leute im Cast, die der gleiche Typ sind und alles, was sie machen würde, auch von ihren Stärken her, das wird bereits schon übernommen von, dem, mhm. von den Leuten. Und das war dann halt so. Also, ihre, ihr Casting war super, sie hat ihr Bestes gegeben. Sie ist selber sehr mit sich zufrieden. Und man sagt auch immer, also wenn man da ähm, ein Casting hat vor Lauren Michaels, der große Boss von SNL, dann sagt man immer, glaub nicht, dass da gelacht wird. Also es wird nicht gelacht. Das darf dich aber nicht von der Bahn schmeißen. Mhm. Aber die hat gesagt, die haben, da waren voll viele Lacher und so. Und
1: cool.
0: Ja, voll cool. Oh, ich klappt es ja noch. Ja, genau. Ja, no. yeah, Hollywood, I'm telling you. ist immer was los hier. Da kommt man nicht zur Ruhe. Hör mal, ich sage dir. So, ich muss jetzt schlafen gehen. Okay, ja, wir haben es ja jetzt auch wieder mal im Kasten, ne? Und ich muss morgen wählen. Oh ja, morgen ist Bundestagswahl. Mhm. Also hier, Also gestern Gestern, für gestern euch. war Bundestagswahl. <lacht> <lacht> Dann sage ich jetzt aber nochmal ganz schnell, wenn, äh, denkt dran, unseren Podcast mhm. zu liken. Zu subscriben, ja. ihn zu teilen, ja. mit allen Leuten, die ihr kennt.
1: Aha. Und das habe ich das jetzt alles, ist da alles mit drin? War alles aufgezählt, was hier ge okay. gesagt werden muss, ja. Okay.
0: <lacht> okay, dann sag ich mal, hör mal, gute Nacht nach Köln.
1: Und guten morgen nach Hollywood.